0: Schönen Guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wer redet eigentlich über welche Probleme? Und wer schweigt zu welchen Herausforderungen? Wer empört sich nicht ganz so laut über welche Ereignisse? Darüber wollen wir heute sprechen und nachdenken und das wird heikel. Heikel, weil es unmöglich ist, bestimmte Phänomene oder Verhaltensmuster zu beschreiben, ohne zu verallgemeinern. Gleichzeitig dürfen und wollen wir auch nicht so viel verallgemeinern, weil natürlich jede Pauschalisierung an der Realität vorbeigeht. Denn die Dinge sind immer komplizierter und fragmentarischer, als sie scheinen. Aber, und hier wollen wir heute ansetzen, es lohnt sich hinzuschauen, wenn jemand auf einen blinden Fleck aufmerksam machen will. Und das tut mein heutiger Gast. Sie fordert, dass wir die Diskussion über patriarchale Strukturen, über die Unterdrückung der Frauen und gewalttätige Männlichkeit, nicht nur, aber insbesondere in Familien aus dem Nahen Osten, dass Deutschland diese Diskussion aus der Mitte heraus und auch von der progressiven Linken heraus führen muss. Wir dürfen diesen Diskurs nicht den Rechtspopulisten überlassen, sagt sie. Herzlich willkommen im achten Tag, Ninve Ermagan.
1: Ja, hallo, liebe Aleph. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Möchtest du dich uns mal vorstellen, liebe Ninwe? Ja, klar. Mein Name ist Ninwe Ermagan. Ich studiere Geschichte und Politikwissenschaften und arbeite als Freie Journalistin und Autorin. Ich schreibe vor allem über die Rolle der Frau in patriarchalisch geprägten Kulturkreisen. Und ich wurde für das Thema sensibilisiert, als ich 2017 Kriegsregionen wie den Irak bereiste, und die Unterdrückung und Ausgrenzung von Frauen aus dem sozialen Leben wirklich hautnah miterleben konnte. Und nun habe ich gemeinsam mit mehreren linken Frauen und Frauen aus der Mitte ein Buch geschrieben, Ich will frei sein, nicht mutig, dass die Diskussion nach der Kölner Silvesternacht im Jahr 2015 nochmal aufgreift, um eben, wie du es bereits erwähnt hast, zu zeigen, dass das Thema nicht nur von Rechtspopulisten eingenommen wird.
0: Und du bist heute hier im achten Tag mit einem Plädoyer. Erzähl uns doch mal, was dir ganz konkret auf dem Herzen liegt.
1: Ja, ich würde gern mit einer Geschichte anfangen. Grenze und Blumen für Hartun Sürücü. Bezirkslandes- und Bundespolitiker, aber auch Vertreter diverser Projekte und Organisationen waren in die Oberlandstraße gekommen, um der jungen Frau, die im Namen der Ehre ermordet wurde, zu gedenken. Die 23-jährige deutsche kurdischer Herkunft musste sterben, weil sie ein eigenständiges Leben führen wollte. Ein Leben, das den Ehrvorstellungen ihrer Familie zuwiderlief. Bereust du deine Sünden? fragt Aihan seine Schwester Hatun, bevor er abdrückte. Mitten in einer Bushaltestelle an der Tempelhofer Oberlandstraße in Berlin passierte es. Er schoss ihr nicht einmal, nicht zweimal, sondern ganze dreimal in den Kopf. Dieser Mord ereignete sich mitten in Deutschland. Er zeigt uns, was Frauen in einem prüden, sexualfeindlichen Kulturkreis erwarten können, weil sie aufmüpfig sind. Und sich von einer rigiden Sexualmoral, dem Jungfrauen und Keuschheitswahn emanzipieren. Doch woher kommt das? Das müssen wir uns fragen. Aus Angst vor dem Verlust der eigenen Kultur zwingen einige Immigranten ihren Kindern einen mittelalterlichen Erbegriff auf. Und dieser Ursprung vieler nahöstlich assoziierten Phänomene wie überhöhter Machismo, männlicher Gewaltbereitschaft, und der Unterdrückung der Frau findet seinen Ursprung in der Verteufelung der weiblichen Sexualität. Es ist deshalb nahezu für manche immer noch unvorstellbar, dass Frauen wie Hartun ihre eigenen Entscheidungen treffen, ganz ohne männlichen Vormund, sich nach ihrem eigenen Kleidungsstil anziehen, feiern, Alkohol trinken und ja, einfach mal mit einem Mann schlafen wollen. Das ist ganz unverbindlich, ohne Heirat oder einer festen Beziehung. Aber eine gute Frau soll in den Moralvorstellungen streng konservativer Kulturkreise fromm, sittsam und bedeckt sein. Eine gute Frau ist eine Jungfrau. Eine, die am besten nichts mit dem männlichen Geschlecht zu tun hat und sich in der Gesellschaft unsichtbar zeigt und zurückzieht. Und diese Unterdrückung der Sexualität in streng religiösen Familien kann wirklich verheerende Folgen haben für Frauen. Der Jungfrauen Jungfrauenwahn, Zwangsehe, Geschlechterapartheit, das Verbot Anhänger einer anderen Glaubensrichtung zu heiraten. All das trägt dazu bei, dass sich Sexualität letztlich nicht frei und auf einer natürlichen Art und Weise entfalten kann. Und wir müssen uns auch fragen, zu welchen Mitteln greifen verzweifelte Frauen? Aus Angst greifen sie auf Hymnenoperationen zurück, um ihre Jungfräulichkeit wiederherzustellen oder setzen ein 50 Euro teures Ersatzjungfernhäutchen aus Kunstblut in der Hochzeitsnacht ein, um ihre Jungfräulichkeit vorzutäuschen. Wie groß muss ihre Notlage sein? Ich sage immer, diese Probleme und die Diskussion muss aus der Mitte heraus und von den Linken geführt werden. Wir dürfen diesen Diskurs nicht den Rechtspopulisten überlassen und darüber schweigen. Sonst verhöhnen wir die Seite der Opfer und nehmen stillschweigend das Leid tausender Frauen in Kauf. Vielen Dank, liebe Ninve, für diesen
0: ersten Impuls. Du bist ja heute hier, um nicht nur über das Problem an sich zu sprechen, über das Problem an sich, die dramatischen Tragödien, die sich zum Teil abspielen in diesen von dir bezeichneten Familien, die entsprechend geprägt sind, sondern du bist auch hier, um zu sagen, wir haben das Problem, wir haben das Problem auch in Deutschland und Du willst aber darüber reden, dass nur bestimmte Leute über dieses Problem reden und bestimmte Leute nicht. Wann ist dir das eigentlich aufgefallen, dass aus progressiven und linken Ecken zu wenig kommt?
1: Es fing eigentlich schon damit an, als ich angefangen habe, mich für Frauenrechte zu engagieren, dass ich gemerkt habe, bestimmte Leute liken meine Beiträge. Die wollte ich eigentlich gar nicht erreichen. Und andere Leute, Linke, Liberale, sind nicht auf mich zugekommen. Und dann habe ich versucht, mich damit auseinanderzusetzen und habe gemerkt, okay, oftmals sind es Linke, die schweigen, um nicht mit diesem Rassismusvorwurf konfrontiert zu werden. Aber es sind leider auch eben die Leute, die sagen, wir sind feministisch, wir sind religionskritisch. Und irgendwie wurde mir der Eindruck vermittelt, alles, was fremd ist, ist irgendwie gut. Und wir kritisieren immer nur den alten weißen Mann. Also unsere Kritik richtet sich immer nur gegen den alten weißen Mann. Und patriarchale Strukturen wurden außer Acht gelassen. Und somit verhöhnt man leider die Seite der Opfer. Also ich gebe dir natürlich recht.
0: Feminismus, Religionskritik auch Kritik an patriarchalischen Strukturen ist etwas genuin Progressives, etwas Linkes, etwas Liberales. Und doch, sagst du, wird ein Auge zugedrückt, wenn diejenigen, die man kritisiert, einem bestimmten Kulturkreis zuzuordnen sind oder von manchen, mit denen du und ich vielleicht gar nichts zu tun haben wollen, von manchen als Fremde wahrgenommen werden. Das führt ja dazu, dass man den Inhalt der Kritik ja verändert. Also eigentlich will man ja über Frauenrechte sprechen, tut es aber plötzlich nicht, weil es dann
1: plötzlich um Rassismus gehen könnte. Ja, genau, so sehe ich das leider. Also man spricht oft über Abtreibung, über Prostitution und über die Frauenquote, was auch wichtige Themen sind. Aber man beschäftigt sich nicht äh, für muslimische, jesidische und christliche Frauen, die aus einem sehr orthodoxen Kulturraum kommen. Also man möchte sich gar nicht damit auseinandersetzen, dass viele von ihnen zum Beispiel nicht ausziehen dürfen. Das war bei mir vielleicht der Fall, dass viele keinen Freund aus einem anderen Kulturkreis haben dürfen. Oder was ich erlebt habe, auch gerade in meiner Schulzeit, wenn es um die Klassenfahrt geht, Viele haben rumgeweint und haben gesagt, warum dürfen wir nicht mitfahren, Papa? Frauen wurden geschlagen, weil sie mitgefahren sind. Es geht immer darum, du kannst ja irgendwie in Kontakt mit Jungs treten und das wollen wir vermeiden. Es dreht sich eigentlich immer alles nur um Sex und um die Jungfräulichkeit der Tochter und man möchte den Körper der Frau und die Sexualität der Frau kontrollieren. Und darüber müssen wir sprechen. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist
0: ein Teil zumindest deiner Motivation auch eigene Erfahrungen, deine eigene Biografie?
1: Ja, klar. Ich habe auch äh, schon bereits darüber gesprochen, das in Artikeln artikuliert und ich war sehr naiv. Der meiste Hass kam leider sogar von Frauen. Also Männer haben mich oftmals belohnt, aber Frauen haben das Gefühl gehabt, okay, Warum kritisiert sie uns jetzt? Oder warum möchte sie so etwas ändern? Weil sie sich natürlich irgendwo auch gekränkt fühlen, dass jemand von außen kommt und sagt, hey, wir müssen offener werden, wir dürfen unsere Sexualität ausleben. Und sie fühlen sich natürlich in dem ersten Moment auch gekränkt und auch ertappt, warum sie das selber für sich eigentlich gar nicht fordern. Viele verteidigen auch das Patriarchat, was ich sehr traurig finde weil es vermutlich auch leider mit Scham
0: bedeckt ist, das ganze Thema, nicht wahr? Ich meine, wenn du von außen dazu kommst und sagst, hey, das und das dürft ihr euch nicht gefallen lassen oder das und das läuft schief, dann ist es einem natürlich vielleicht auch unangenehm, dass man nicht selber den Mut, die Stärke, aus welchen Gründen auch immer, hat, um eben für sich aufzustehen und aufzubegehren. Kannst du ganz kurz was zu deiner Biografie sagen?
1: Ja, wie bereits erwähnt, ich komme aus einem sehr christlich-orthodoxen Kulturkreis. Wir sind Assyrer, das ist eine christliche Minderheit aus dem Orient. Und meine Eltern sind 1991 nach Deutschland geflüchtet. Ich selber bin hier geboren und aufgewachsen. Und um ehrlich zu sein, habe ich nie den eigenen Sexismus und diese Unterdrückung der Frau in der eigenen Kultur wahrgenommen, weil es hieß immer, ach, die Muslime sind ja viel, viel schlimmer. Und bei uns ist es gar nicht so schlimm, weil ihre Frauen müssen ja ein Kopftuch tragen. Und es war immer alles sehr, sehr verzerrt und einseitig, bis ich in den Irak gereist bin und beobachten konnte, dass die Verteufelung der weiblichen Sexualität dazu führt, dass sich Männer sogar radikal-islamistischen Gruppierungen anschließen, um sich eben austoben zu können, um eben den Zugang zu Frauen zu erhalten. Das können wir uns im Westen gar nicht vorstellen. Und dort wurde ich auch von einem, leider Assyrer, von einem Christen sexuell belästigt. Das hat mich sehr mitgenommen. ja. Und dass, dass ich dort als die Deutsche galt und hier gelte ich als die Assyrerin und man hat ein Frauenbild vor Ort, dass wir alles machen ja, und dass wir offen sind und die Schlampen sind und keine guten Frauen sind. Das wurde mir dort vermittelt und deswegen bin ich seitdem sehr differenziert und sage, dass das Thema nicht religiös gefärbt ist.
0: Mm, sondern eher kulturell, politisch gefärbt. Du hattest auch eben gesagt, dass Frauen in diesen Familien Schwierigkeiten haben, Probleme bekommen, wenn sie zum Beispiel ausziehen möchten und dass es bei dir so war. Wie hast du es denn geschafft, für dich einzustehen?
1: Also ich habe schon als Kind damit angefangen, irgendwie ein Doppelleben zu führen. Ich habe nach innen gesagt, okay, ich bin die gute Frau, ich habe nichts mit Jungs zu tun. Und nach außen hin wollte ich natürlich dazugehören. Also ich war dann mit Freunden feiern, ich war sehr viel mit deutschen Freunden unterwegs unterwegs. Und ich habe mich auch langsam von den Leuten distanziert, die gesagt haben, sie sehen sich nicht als Teil der deutschen Gesellschaft und sie finden deutsche Frauen so schlimm. Und ich habe mich wirklich von der assyrischen Community langsam distanziert, bin dann offener geworden und ähm, habe das irgendwann auch meinen Eltern gesagt beziehungsweise meiner Familie. Und ich habe sie auch langsam umerzogen, also umgestimmt in vielem. Also wenn es damals hieß, okay, das und das darfst du nicht tragen, ich habe es einfach angezogen und irgendwann haben sie sich daran gewöhnt. Also ich glaube wirklich, dass wir erstmal Demokratie in unserer eigenen Familie schaffen müssen. So müssen wir beginnen und dann können wir nach draußen gehen und ja, andere davon überzeugen. Kommen wir nochmal zu der Frage
0: des politischen Diskurses und wer über was redet und wer nicht. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, weil ich... Verstehe, was du meinst und auch verstehe, mit welcher Intention du dafür plädierst, zu sagen, hey, auch die Liberalen, auch die Progressiven, die linke Mitte muss sich dieser Themen annehmen, weil wenn wir es nicht tun, bleibt es unausgesprochen von dieser Seite und die einzigen, die sich damit noch beschäftigen, sind die rechten, rechtsextremen Lager. Und ich habe mich gefragt, woran das liegen könnte. Natürlich geht es darum, dass man sich von rechts auch. Inhaltlich und in seinem Diskurs insofern distanziert, dass man bestimmte Themen, bestimmte Narrative nicht wiederholen möchte, weil es bäh ist oder weil man sich davor schützen möchte, irgendwelche rassistischen Klischees hier zu verbreiten. Doch auf der anderen Seite habe ich mir auch die Frage gestellt, ob Menschen nicht auch das Recht haben, sich für ich sag mal, einen Kampf zu entscheiden. Also wenn man weiß, dass derzeit die größte Gefahr für Demokratie und Gesellschaft von rechts kommen, und das ist ja keine Frage von Haltung oder politischer Färbung, das bestätigt ja auch der Präsident des Verfassungsschutzes. Wenn man das also weiß, dann kann man ja sagen, ich kümmere mich um dieses Thema, weil das qualitativ und quantitativ am drängendsten ist und ich konzentriere mich darauf. Und das andere ist nicht beim Bier, weil mein Bier ist das, weil das ist gerade das größere Problem.
1: Natürlich kann ich das nachvollziehen. Ich würde auch nicht alle Linken oder alle Liberalen in einen Topf werfen. Ich kann ja auch immer wieder beobachten, dass es gerade zum Beispiel die kurdischen Linken sind, die auch gegen Rechtsextremismus sind, die sich dahingehend ganz stark engagieren, aber auch den Islamismus kritisieren und auch dagegen vorgehen wollen, eben weil auch die eigene Community in den Heimatländern davon bedroht ist. Also es gibt offensichtlich Leute, die beides schaffen. Und ich habe immer den Eindruck, dass irgendwie die deutsche Linke es nicht schafft. Also wirklich die Leute, die jetzt nicht einer migrantischen Community angehören. Und ich glaube, dass die Migranten dahingehend viel weiter sind. Ich
0: verstehe. Vielen Dank, wir Ermagan, für dieses Plädoyer und die Aufforderung, bestimmte Themen eben nicht den Rechten zu überlassen. Vielen Dank, dass du im achten Tag warst.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doğan